1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Heute habe ich wieder eine ganz wunderbare junge Dame bei mir im Podcast zu Gast, die den Weg auch von einer klassischen Berufstätigkeit in die Selbstständigkeit gefunden hat. Warum sie das gemacht hat, was sie genau macht, das wird sie uns gleich alles erklären. Ich begrüße heute Morgen ganz herzlich die Caroline Uhl, die Psychologin für Mamas. Schönen guten Morgen, Caroline.
0: Ja, guten Morgen, Martin. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich danke dir für deine Zeit heute. Wir hatten ja schon bei unserer Terminfindung äh, gesehen, wie beschäftigt du bist und was du gerade alles für spannende Projekte hast. Da werden wir natürlich gleich zum Teil noch drauf eingehen in Ihrem Podcast. Da gibt es ein paar Mega-Neuigkeiten, die sich bei dir so ergeben. Von daher äh, alle fleißig zuhören und gespannt sein. Es kommen ganz, ganz tolle Sachen hier noch. Aber ich habe gerade gesagt, Psychologin für Mamas bist du. Erklär mal unseren Zuhörern vielleicht mal so mit zwei, drei Worten, was genau du gerade aktuell machst.
0: Genau. Ja, ich bin äh, Psychologin und Coach und habe mich auf ähm, Mamas spezialisiert. Das ist einfach ein Herzensprojekt von mir, äh, eine ganz, ganz große Leidenschaft ähm, als selbst Mama, andere Mamas sozusagen zu begleiten. Und ähm, bei mir steht wirklich ähm, im Mittelpunkt, den Müttern zu helfen, wieder sich selbst sozusagen auch in den Mittelpunkt zu rücken. Denn oft ist es ja so, alle Mamas, die jetzt zuhören, kennen es. Wir stellen uns selbst Ganz, ganz hinten an, sobald Kinder da sind, Kinder sind ja. im Mittelpunkt und ich möchte eben dafür sensibilisieren, warum es doch wichtig ist, auch als Mutter, ähm, ja sich selbst noch da den Raum zu geben ähm, und ähm, warum wir das auch einfach dürfen.
1: Dem bin ich absolut 100 zugestimmt. <lacht> Zumal ähm, ich glaube, es ist ja auch ganz, ganz interessant und wir gehen ja gleich sicherlich auch noch darauf ein, die Frage ist ja, man muss ja nicht unbedingt alleineziehende Mutter sein, um ja auch wieder so sicher als Rolle der Frau zurückzufinden als Person, sondern ja auch in der Rahmen der von Beziehungen ist es ja genauso ein spannendes Thema, ähm, wie man da einfach auch äh, sich selber als Rolle wieder wahrnehmen darf und nicht nur in Anführungszeichen die Rolle der Mutter ausübt. Wir beide haben ja eine gemeinsame Vergangenheit, ohne dass wir uns eigentlich dabei getroffen haben. wenn Wir beide mal an einem ziemlich großen Weltkonzern gearbeitet haben uns dabei leider nicht persönlich kennengelernt und sind jetzt über die sozialen Medien aufeinander aufmerksam geworden. Ähm, von daher weiß ich, du warst ja nicht immer mit diesem Thema als Coach und Psychologin unterwegs, sondern hast ja auch mal ein paar andere Sachen in deinem Leben gemacht. Vielleicht magst du uns einmal so ein bisschen abholen, was so dein Werdegang gewesen ist, der dich dazu hin begleitet hat, ja mal zu sagen, ich möchte in die Selbstständigkeit gehen und dann ja auch ganz gezielt mit diesem Thema in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Mhm. Ja, also tatsächlich hat mich das Thema Psychologie schon immer begleitet. Also ich habe ja auch Psychologie studiert und dort auch ähm, in zwei Richtungen studiert. Also einmal in die Richtung äh, klinische Psychologie und dann einmal in die Richtung ähm, Wirtschaftspsychologie ähm, Genau, und für mich ähm, war es einfach so am Anfang, dass ich schon das Ziel hatte, in die, in die klinische Richtung zu gehen und dort direkt mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Es war eigentlich nie mein Traum, in die Wirtschaft zu gehen. Ähm, allerdings ähm, sind es, äh, ich glaube, da, da muss ich auch gar nicht so im Detail drauf eingehen, aber halt viele Strukturen in unserem Gesundheitssystem, weshalb es gar nicht so einfach ist, dann dort zu arbeiten. Sehr, sehr viele Auflagen und aus ähm, ja, persönlichen Gründen habe ich mich dann damals entschieden, in die Wirtschaft zu gehen. Ich hätte niemals gedacht, dass mir das Spaß macht. Niemals. Mhm. <lacht> aber ich habe mich dann eines Besseren belehren lassen. Es ist ja oft so, dass man sagt, das mache ich niemals und dann landet man doch da. Und es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, genau, wir haben ja gemeinsam in einem, in einem Großunternehmen gearbeitet. Das fand ich auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Dort habe ich ja mich aber auch schon um die Psyche gekümmert. Also im Grunde genommen ging es halt darum, na, also um Gefährdungsbeurteilungen, aber auch auf psychologischer Basis. Und danach bin ich aber dann in eine äh, Strategieberatung gegangen, wo ich mhm. sozusagen den gesamten Personalbereich aufgebaut habe. Also auch eigentlich wieder viel mit Menschen, viele Psychologieaspekte. Ne? Wie setzt sich auch ein Team zusammen? Auch viel Training, wo es auch darum ging, ähm, unsere Mitarbeiter dafür fit zu machen, ähm, mit schwierigen Kunden zum Beispiel umzugehen mhm. oder mit diversen Teams umzugehen. Das waren auch so Themen von mir, aber auch eine viel, ja sag ich mal rechtliche Themen und strategische Sachen, die ich vorher halt nicht konnte. Und für mich ist es einfach sehr schön jetzt. Ähm, Psychologie ähm, eigentlich mit diesen strategischen Themen verknüpfen zu können, weil oft ähm, ist, glaube ich, so Psychologie auch ver verknüpft mit so ein bisschen, also klar, auch Wissenschaft, aber es ist ja auch so ein Spektrum und manche gehen ja auch vielleicht in so eine spirituellere Richtung mhm. und das finde ich halt auch spannend. Ich freue mich halt immer, wenn ich aus allem so ein bisschen rauspicken kann, Genau, und dann bin ich sozusagen, habe ich dort dort gearbeitet, hatte wirklich sehr viel Freude an meinem Job, habe sehr viel Spaß daran gehabt und habe auch gesagt, da, da werde ich auch weiter dranbleiben. Ich habe ja auch in dem Rahmen dann meine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Einfach auch, um mich da immer wieder zu überprüfen ähm, und zu schauen, dass ich da wirklich weiterkomme, weil die Arbeit mit Menschen sehr viel Verantwortung bedeutet und mhm. mir da Weiterbildung in dem Sinne und auch die Kontrolle von außen, nochmal dieses Feedback zu bekommen, immer wieder sich selbst zu reflektieren, sehr, sehr wichtig ist. Genau, und dann bin ich Mama geworden. Ähm, und natürlich ist Mama immer, Mama werden eine extreme Transformation einfach im Leben, wo man sich dann wirklich nochmal fragen muss, wie möchte ich jetzt weitergehen, wie möchte ich äh, weiterleben, was passt auch noch zu meinem Lebensstil. Ja. Da war einfach ganz klar, dass ähm, die, die Formate ähm, der Arbeitszeiten, das Arbeitsmodell in der Beratung einfach nicht mehr zu meinem Leben passt. Ähm, ja, und da ich schon immer eine Macherin war, ähm, habe ich dann äh, gesagt, so jetzt selbstständig was machen, das, das wäre mein Ding und habe dann eigentlich klein angefangen mit Mediationen, Coachings in kleinen Unternehmen, sag ich mal, und auch mhm. Einzelsitzungen. Und ähm, habe mich dann irgendwann aber äh, darauf spezialisiert, ähm, mit Mamas zu arbeiten, hauptsächlich eigentlich mit Alleinerziehenden. Also im Grunde genommen ist es auch so ein bisschen zu mir gekommen, mhm. weil ich halt selbst als Mama ähm, das, ja, das ja mache und selbst jeden Tag erlebe, auch vor allen Dingen als Alleinerziehende. Und da einfach die Frauen mich dann auch ansprechen und sagen, hey, ne? kannst du mir da helfen, weil ich glaube ich einfach da nochmal nicht weiß, wie sie sich fühlen, aber schon halt auch weiß, mit welchen Themen sie im Alltag so konfrontiert sind, wie mhm. zum Beispiel Jugendamt, was da noch so on top kommt, was man sonst vielleicht nicht weiß und deshalb hat sich das einfach irgendwie so ergeben, das heißt nicht, dass ich andere Leute ausschließe, bei mir ist jeder willkommen, aber prinzipiell bin ich da halt jetzt drauf ausgerichtet.
1: Mhm. Ich glaube, auch wirklich eine Zielgruppe, die ähm, ganz, ganz viele Herausforderungen in verschiedensten Bereichen hat. Du hast ja gerade schon gesagt, das eine ist auf der ein, äh, sicherlich auf der einen Seite diese ganze Behörden-Thematik. Ich glaube, da, das ist ja ein Dschungel in, in unserem Land. Äh, Dass man, glaube ich, froh, wenn man Unterstützung hat. Auf der anderen Seite passieren ja auch so ganz viele Dinge im Leben, äh, wo man sicherlich auch mal die Unterstützung und den Rat von jemandem braucht, gerade wenn man alleinerziehend ist. Ähm, ich würde gerne nochmal ganz kurz einen Schritt irgendwie so ja. zurückgehen. Du bist so relativ straight in das Thema. Ich habe Psychologie studiert. War das schon immer dein Wunsch, Psychologie zu machen oder hattest du eigentlich mal was völlig anderes vor und bist dann ja. aus welchem Grund auch immer in die Psychologie äh, abgedriftet?
0: Ja, also tatsächlich war früher mein Traum, Ärztin zu werden. Okay. Äh, ich wollte äh, immer Ärztin werden und eigentlich mich auch wirklich direkt spezialisieren auf äh, Neuro. okay. Neurochirurgie, Neurowissenschaften in diesem Sinne. Ja, und dann habe ich mich parallel auch beworben äh, für Studiengänge, äh, oder eingeschrieben, ähm, Medizin oder halt Psychologie und Schwerpunkt halt Neurowissenschaften. Und dann habe ich gesagt, naja, also dann wurde ich halt da angenommen und dann bin ich halt irgendwie <lacht> so da reingerutscht. Ähm, genau, und dann wollte ich halt auch wirklich so Neuroscience, Cognitive Neuroscience, also das war halt schon immer so mein, mein, also mein so Traum. Kopf und
1: Gehirn äh, ist ja zumindest schon alles so in die <lacht> richtig, Richtung. <lacht>
0: genau, richtig ähm, mein Ding. Tatsächlich allerdings hat sich das dann halt so ein bisschen ähm, in die klinische Richtung ähm, bewegt, Einfach aus dem Grund, weil in der Wissenschaft ist halt bei Neurowissenschaften viel ähm, Tierversuche, ähm, also viel um Tierversuche geht, was einfach mhm. gar nicht mein Ding ist, also ich könnte das nicht, ich sehe den Mehrwert da drin, aber ich mhm. könnte das nicht und ich bin prinzipiell auch für Alternativen äh, schaffen in dem Bereich, dass es halt äh, nicht mehr notwendig ist, ähm, und ähm, genau in der Forschung ist es dann auch so, dass man viele ähm, Studien halt nicht selber durchführt. Die werden dann an die Forschungsinstitute gegeben, die machen die ganzen Testungen und hinterher analysiert man halt nur noch Daten. Und das war halt jetzt nicht so meins, ähm, das war jetzt nicht mein Traum, den ich da äh, leben wollte. Und dann habe ich halt immer wieder geguckt, wie kann ich meine Leidenschaft irgendwie damit verbinden, sei es auch in dem Großunternehmen, wo ich gearbeitet habe, dass ich geschaut habe, okay, welche neurowissenschaftlichen Erkenntnisse helfen da jetzt wirklich ähm, den Führungskräften auch weiter um sozusagen dann ähm, die Abwesenheitszahl zum Beispiel mhm. äh, zu reduzieren. Ähm, also solche Thematiken dann halt. Das, ja. das prägt schon sehr meine Arbeit noch immer.
1: Du hast eben, als du so ein bisschen darüber beschrieben hast, was du so in deinen Tätigkeiten drin warst, dabei war ja zum Beispiel die Arbeit auch ähm, mit, mit den Teams, ähm, mit Kunden zusammenarbeiten. Du hast gerade gesagt, Abwesenheitszeiten verändern auch zu gucken, was sind vielleicht auch Krankheitsthemen äh, in Unternehmen, wie sind die auch psychologisch vielleicht begründet und was kann man da machen. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum, was das Ganze ja okay. auch anbietet. Äh, ähm, was ich immer ganz interessant finde ist, ähm, und deswegen die Frage auch in deine Richtung hier, du hast eben gesagt, gerade äh, wenn die Unternehmen ja auch wissen möchten, wie sie mit ihren Teams zusammenarbeiten, oder wie mit Kunden. Wie oft gehen denn Führungskräfte erstmal auf sich selber ein, wenn wir über sowas sprechen? Ich habe oft den Eindruck, wenn ich auch in Unternehmen Coachings gebe, man guckt immer so, okay, was müssen die Teams machen, was müssen die anderen machen, aber vielleicht gar nicht so sehr die Frage, was fange ich eigentlich mit mir selber erstmal an, bevor ich irgendwie an den anderen Rum-Doktor äh, quasi. Ähm, wie, wie ist da deine Erfahrung?
0: Mhm. Ähm, prinzipiell ist, glaube ich, schon die Tendenz eher, dass nach den Teams geschaut wird, weil man da natürlich dieses Problem identifiziert ne, und sagt, ja, da ist die Abwesenheit, die sind ja abwesend, nicht ich als Führungskraft. Mhm. Das heißt, sie sind irgendwo so das Problem vielleicht. Ähm, prinzipiell ist es aber so, dass in den Testungen, wo ich dann äh, schaue, ähm, was könnte da zugrunde liegen? Da ist es halt wirklich so, dass ähm, ich da auch natürlich schaue, wie der Führungsstil sich darauf auswirkt und das wissen die Führungskräfte dann in dem Sinne auch, dass das ein Thema ist und dass es dabei rauskommen wird und das ähm, verneinen die auch nicht. Ne? Also da sagen die auch, ne, das, das kann mhm. drin bleiben. das interessiert mich auch, da, da sind die auch äh, sehr offen. Ähm, oft ist es halt so ein äh, Leadership-Thema, oft ist es auch so ein Autonomie-Thema. Ne? Wie viel Autonomie habe ich halt auch in meiner Arbeit? Ähm, manche Leute wollen auch keine Autonomie, das gibt es halt auch, weil die sagen halt, ich möchte ganz strenge äh, äh, Regeln haben, damit ich weiß, woran ich mich halten muss. Dieses Schwammige macht mich fertig, sage ich mal. Ähm, genau, also das, das ist halt alles immer so eine ähm, Varianz. Aber ich denke schon, dass die Leute, die mich da rufen und die sagen, ähm, ne, komm und schau mal, dass die schon prinzipiell auch offen dafür sind und dass auch mhm. viele Führungskräfte immer stärker doch in die Richtung gehen. Also klar, es gibt auch noch immer andere äh, Leute, aber doch sehe ich schon die Tendenz, dass es anders ist. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Stichprobe halt so ist. Ne? Das ist halt so, ich habe halt nicht so viel Kontakt dann natürlich mit den Leuten, die das nicht machen, weil die wenden sich nicht an mich.
1: Ja, ja, klar, das stimmt
0: aber, natürlich.
1: Äh, genau. Ja. Na, na, ich finde den Aspekt, und das, du hast das ja gerade wunderbar beschrieben, es kann ja durchaus sein, dass zum Beispiel der Führungsstil ähm, nicht mit dem Mitarbeitern konform ist und das mag ja nicht sein, dass es ein falscher, schlechter oder wie auch immer Führungsstil genau. ist, sondern einfach ja nur, dass es zu dem Typen nicht passt und das finde ich halt, was du gerade gesagt hast, total interessant. Ähm, wir sind ja in so einer Welt, wo ja gerade das Thema kooperative Führungsstile, ne, wo man ja immer alles auf Augenhöhe und wunderbar macht und viel Freiheiten auch einräumt, aber es gibt ja auch wirklich Menschen, die möchten das gar nicht, die möchten einen sehr klaren Rahmen haben, in dem die sich bewegen ja. Weil die sonst ähm, sagen wir mal, mit dieser Freiheit nicht wirklich wissen, was sie eigentlich damit machen sollen, während andere eher diesen, diesen kreativen Freiraum vielleicht brauchen, brauchen andere so ein bisschen mehr ihren Rahmen. Und das ist, ja. glaube ich, auch für die Führungskräfte eine ganz, ganz große Herausforderung, immer zu wissen, mit welchen Mitarbeitern muss ich wie umgehen, damit er in der Lage ist, in seinem Job eine gute Leistung zu bringen. Und wie kann ja. ich ihn da fördern und unterstützen? Also von daher ist es ja auch keine leichte Aufgabe, Führungskraft zu sein.
0: Absolut ich. nicht. Also das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Da habe ich wirklich auch, Hochachtung, ähm, also vor allen Führungskräften. Und ich glaube, dass es auch ein Prozess ist und ich glaube, dass es auch also von beiden Seiten einfach viel fordert, weil es ist, finde ich, immer die Tendenz, ähm, früher war es so, das Team war schuld, jetzt geht die Tendenz in Richtung ähm, der, der, die Führungskraft ist schuld. Mhm. Ne? Das Team muss natürlich auch die Bereitschaft haben, die Veränderung der Führungskraft anzunehmen. Wenn die mhm. Führungskraft sagt, ich reflektiere mich jetzt, ich probiere andere Sachen aus. Das ist natürlich auch ein Prozess. Also ein Mensch ist nicht von einem Tag auf den anderen dann halt anders. Das muss man ausprobieren und schauen, was funktioniert, was funktioniert ist nicht. Aber wenn das Team natürlich schon so in den Strukturen ist und es vielleicht gar nicht mehr zulässt und auch gar nicht mehr sieht, wenn da eine Veränderung stattfindet, ist es natürlich ein anderes Problem. Also es ist wirklich so von beiden Seiten. Und das ist halt, also das ist ja auch mein Ansatz. Ich arbeite ja sehr systemisch ne? und da bezieht man ja immer das ganze System, alle Menschen, wer beeinflusst das? Mhm. Und ähm, im Grunde genommen geht es darum, auch immer noch mal die Komplexität zu betonen. In anderen psychologischen Richtungen ist es ja oft so, dass es so in eine Richtung geht. Ne? Wenn man das Verhalten hat, dann kommt das dabei raus. Ja. Und das kann man irgendwie vorhersehen. Aber wir als, also wir Systemiker sagen sozusagen: Nee, das ist nicht so. Dieses Ganze hat eine riesen Komplexität und die muss in Betracht gezogen werden. Es sind ganz viele Wechselwirkungen, ganz viele Untersysteme, und äh, das ist gar nicht so easy.
1: Mhm. Wenn, ja. Bin ich 100 bei dir. Ich glaube, alleine darüber könnte man eine separate Folge aufnehmen. Weil das wirklich. Und ich glaube, jeder, der auch in der, in der Rolle einer Führungskraft schon mal gewesen ist, weiß einfach, wie komplex das Ganze ist, weil jeder Mensch ist nun mal völlig anders. Und wenn du mal aus eigener Erfahrung gesprochen ich habe mal Mitarbeiter parallel aus sieben verschiedenen Ländern in Europa in meinem Team gehabt. Oh, da tickt Gott. ja jeder völlig anders. Ja. Da kommen ja nicht nur die reinen Personen, sondern da spielen auch äh, kulturelle Hintergründe und so weiter und so weiter und so mit rein, umso komplexer wird das Thema. Von daher, ich bin da total bei ah. dir. Das ist nicht immer ganz ja. so einfach äh, zu sagen, ne, hier ist die Checkliste, äh, so ist das, da mache ich einen Haken dran, habe ich verstanden. Ich glaube, das ist dann doch ein bisschen weitreichender ne, das Thema, definitiv.
0: Ja, definitiv. Ja. Also gerade auch, wenn andere Kulturen reinkommen, ne? das ist aber auch schon in Subsystemen, also ich sehe das ja auch, also ich habe ja als Personalerin sozusagen dort, gear also in, in meinem letzten Job gearbeitet, da ist man ja auch schon zwischen Systemen, ne? zwischen mhm. den Führungskräften und zwischen den anderen und man gehört halt irgendwie nicht dazu, man ist irgendwie ein eigenes System und mhm. ich war halt alleine. Das heißt, ich war alleine so ein System und es da dann allen recht zu machen. Ne? Gerade so vielleicht dann auch, ich war ja auch am Anfang meiner Rolle und auch so ein, das ist auch ein Prozess, finde ich, eine Identitätsfindung im Unternehmen. Ne? Das ist ja immer wieder ein Wechsel und da sind vielleicht auch so ein paar Parallelen halt zum Muttersein, ne? wie man sich da immer wieder neu aufstellt und neu erfinden muss. Ne? Und das sind, ähm, ja, das sind auch einfach Herausforderungen, die man da hat.
1: Ja, du hast gerade auch so wunderbar gesagt, dass allen recht machen zu wollen. Das ist ja auch so ein Thema, wo man schon fast sagen muss, kann man das überhaupt und muss man das überhaupt, das allen recht machen? Weil ich glaube, es ist, also ich persönlich vermute, es ist eigentlich quasi unmöglich, es allen recht zu machen, ja. ohne seine eigene Identität ja komplett dabei zu verlieren. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz gravierender Prozess im Unternehmensleben, da irgendwie den Spagat zu finden, dass es auch manchmal so ist, dass man es das eben nicht allen recht machen kann. Und äh, da können wir den Bogen jetzt gerne in Richtung Familie schlagen, in die Rolle mhm. der Mutter. Ich glaube, auch hier ist die spannende Herausforderung, in den verschiedenen Rollen sich selbst gerecht zu bleiben, aber trotzdem dann auch irgendwie ja, den, den Rollen irgendwie gerecht zu werden. Du hast eben als du gesagt hast, du hast für dich geprüft, dass ja der Schritt in die Selbstständigkeit eigentlich eine logische Konsequenz für dich war, weil auch das Thema Zeitmodelle und so weiter zum Beispiel für dich so in der Form nicht mehr funktioniert haben. Ist das generell heute ein Thema, und wenn wir jetzt den Schritt jetzt auch mal zu den Müttern gehen und zu Familien gehen, wo Mütter heute einfach eine echt große Herausforderung haben, dass die Arbeitswelt nicht auf sie eingestellt ist, ihnen nicht die Flexibilität mit gibt, die sie vielleicht bräuchten, um Familie und Beruf auch zusammenbringen zu können?
0: Ja, das ist definitiv äh, ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, ich glaube, dass es von beiden Seiten sehr, sehr schwierig ist. Ähm, ich habe natürlich die als Personalleitung da die, die wirtschaftliche Ebene gesehen, ne? also ich musste ja selber halt auch Personal einstellen und nach welchen Kriterien man da auswählt ne? und was auch teilweise halt schwierig ist, wenn man eine Mutter einstellt, ne? dass man da auch teilweise viele Unsicherheiten hat, ne? wie wenn das Kind krank ist etc. Mhm. Auf der anderen Seite ist es genauso für die Mutter, das war halt für mich auch ein Thema, ich wollte mich nicht bei einem Chef ständig rechtfertigen, dass mein Kind krank ist und dass ich deswegen zu spät komme, auch dieses ne? die Extrawurst, sage ich mal, kriegen dann diejenige im Team sein, die immer dann äh, Vorrang bekommt, weil die Kind hat gerade bei Alleinerziehenden vielleicht dann nochmal eher ähm, da habe ich auch oft Gespräche dann ähm, mit Leuten äh, wo das Team dann halt sagt ja wir verstehen ja deine Situation aber es kann auch nicht sein dass du jeden Freitag frei hast weil wir haben halt auch noch ein Leben und mhm. auch da eigentlich teilweise sehr demütig aber ähm, auf der anderen Seite es ist halt wirklich sehr 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 kom komplex ähm, dieses Thema und ähm, Genau, für mich hat es einfach in dem Sinne nicht gepasst. Es ist natürlich eine Unternehmensberatung. Da ähm, sind auch nochmal irgendwie ein paar mehr Stunden ähm, meistens auf der Platte, die man dort hat. Und es ist halt jetzt nicht so, dass man äh, wirklich von 8 bis, keine Ahnung, 16 Uhr arbeitet, ne? dass man dann ganz genau weiß, dann und dann habe ich Schluss. Es war halt irgendwie variabel gerade. Da sehe ich halt auch nochmal die Schwierigkeit, weil oft hat man ja so diese Gleitzeiten ne? und wo alle ja sagen, oh, das ist super gut, das ist super gut, aber ähm, das kann auch teilweise sein, wieder schwierig sein, ne? wenn das halt dann nicht konkret abgestimmt ist. Das kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht sogar für eine Mutter dann besser ist. Auf der einen Seite halt gibt das Flexibilität, aber wie viel Flexibilität ist denn gut? Weil alles ist ja wieder extra Planung. Mhm. Und wenn man da die festen Strukturen hat, dann verliert man auch eigentlich weniger Zeit. Mhm. Ja, also das ist halt auch wieder so eine, so eine Abwägung in die Richtung. Und ähm, da muss man halt einfach sehr sehr flexibel sein und das abstimmen und dann halt auch wirklich mit dem Team gemeinsam absprechen. Passt es so für uns oder nicht? Es wird jetzt so laufen. Mhm. Ähm, also da muss sich noch ganz, ganz viel verändern. Ich glaube, dass die Arbeitswelt da wirklich gar nicht auf Mütter abgestimmt ist und dass es halt wirklich auch so ist, dass die Arbeitswelt da sehr viel verliert. Bei Mütter sind einfach... Ähm solche around talente was man da im Alltag halt stemmen muss mit hier noch was koordinieren, da noch was koordinieren, da, also die sind ja wirklich super spontan, weil sie ständig auf irgendwas reagieren müssen. Es ne? mhm. ist ja eine ständige Projektplanung auch einfach oder teilweise auch ohne Plan. Ne? Was man ja Change -Management.
1: Halt, genau und dann in
0: dieser schnelllebigen Welt, ne? das sind ja alles wirklich tolle Kompetenzen und ein großes Problem ist auch, dass es den Müttern meistens nicht bewusst ist und dass es schon beim Bewerbungsgespräch anfängt, dass sie sich ähm, klein machen. Ich bin zum mhm. Beispiel jemand, ich gehe ins Bewerbungsgespräch ähm, wenn ich da mit Kooperationspartnern rede und sage, ich übernehme jetzt ein paar Coaching-Projekte für die und dann sage ich halt, ich bin alleinerziehende Mutter und das ist meine Stärke. Ähm, und dann erkläre ich denen, warum. Ne? Aber viele ähm, sehen das halt nicht und das liegt halt vor allen Dingen auch daran, es gibt halt viele Statistiken darüber, wie man als alleinerziehende Mutter sein wird. Und dazu gehört zum Beispiel auch viel, dass man eigentlich prädestiniert ist, irgendwann in der Armut zu landen oder das nicht mehr ausüben kann. Mhm. Und ähm, so Probleme mit den Statistiken ist halt, dass es die Individualität der Menschen halt rausnimmt. Und ähm, eigentlich hat ein individueller Mensch doch halt auch sehr viele Chancen. Mhm. Deshalb sehe ich das immer sehr kritisch mit diesen Statistiken weil man dazu auch dann meistens, ähm, weil man da meistens dann dazu kommt, dass man dann aufgibt und sagt, ja, statistisch gesehen kann ich es ja eh nicht und deshalb mache ich es halt auch nicht. Mhm. Und die anderen sagen auch, man kriegt als Alleinerziehende keinen Job mehr, deshalb ist man halt schon self-fulfilling prophecy-mäßig, geht mhm. man halt schon da rein und kriegt es halt dann auch nicht. Ich habe tatsächlich nur gute Erfahrungen gemacht, dass ich äh, immer gut mit den Leuten irgendwie da aus den Gesprächen rausgegangen bin, weil ich glaube, ich auch einfach daran glaube, dass ich, da halt diese, diese Kompetenzen mitbringe und dass man da realistisch sein muss und dass am Ende halt höchstens vielleicht rauskommen kann, dass es halt gerade einfach vom Arbeitsmodell nicht, nicht passt. Mm -hmm.
1: Lass uns da gleich mal tiefer drauf eingehen, weil ich finde das total interessant, weil du ja auch sagst, dass viele Frauen ja auch wirklich gar nicht sich bewusst sind, was für Stärken sie mit reinbringen. Und ähm, ähm, das ist bestimmt auch ein ganz interessanter Teil deiner Arbeit hier ja auch, den mal, zu zeigen, was sie eigentlich jeden Tag stemmen, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Und ähm, gerade das Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ist ja, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch auf der einen Seite, ich meine, das ist für jeden klar, aber gerade auch nochmal in der Rolle, wenn du auf der einen Seite so eine Statistik dir anguckst, die dir sagt, eigentlich ist dein Leben hier gerade irgendwie auf dem Abstellgleis irgendwie und du wirst jetzt hier in der Armut landen, auf der anderen Seite aber dich ja auch konstruktiv damit auseinanderzusetzen, was kann ich denn eigentlich machen, um dass das bei mir eben nicht der Fall ist, dass ich eben nicht in diese Statistik so reinpasse oder die ja. Statistik jetzt mal verbessere, ähm, wie, wie gehst du da mit den, mit den Leuten vor? Was sind da so die Themen, die die wirklich ganz konkret beschäftigen, mit denen du arbeitest?
0: Ja, also die Mütter, die zu mir kommen, haben... Also meistens ist es natürlich so, dass die Mütter, die zu mir kommen, schon irgendwo auch diesen Wunsch haben, danach ähm, was zu ändern. Ne? Also mhm. Es ist jetzt nicht wie in einer Klinik, wo man irgendwie, sage ich mal, ähm, was Pathologisches hat und dann zu jemandem kommt und da nicht auch äh, selbst den Antrieb hat. Ne? Also die Frauen, die zu mir kommen, äh, das ist ja bei mir auch alles eine Privatleistung, die haben da wirklich auch schon einen Antrieb, was zu machen. Ne? Also das mhm. ist halt auch schon wieder eine bestimmte Zielgruppe irgendwo. Mhm die das sozusagen angehen. Meistens sind es halt auch wirklich Frauen, die sich teilweise schon mit etwas befasst haben. Und man muss natürlich auch sagen, gerade wenn das alleinerziehende Frauen sind, dann sind ja oft finanzielle Sachen ähm, ein Thema. Und das ist ja eine Sache der Priorisierung. Ne? Wie priorisiere ich mich? Wie priorisiere ich meine Ausgaben? Was ist mir was wert? Was ist mir nichts wert? Ne? Also es kann ja sein, dass der einen ähm, das wert ist, für sich jetzt was auszugeben und die andere kauft sich, keine Ahnung, den Fernseher oder sowas. Ne? Mhm. Also das ist ja immer so eine Sache, das ist ja eigentlich Nichts, was ich beurteile als irgendwie gut oder schlecht, ne? das wirkt jetzt vielleicht so ein bisschen so, aber das, das mache ich gar nicht, sondern es ist einfach eine persönliche Präferenz, eine persönliche Priorisierung und deshalb ist eigentlich schon mal so dieser Grundgedanke von den meisten Leuten, die zu mir kommen, eigentlich da. Viel ähm, sind es halt Themen ähm, nochmal, sage ich mal, Verarbeitung von Trennungsschmerz. das sind zum Beispiel auch Sachen, ähm, wie du eben schon gesagt hattest, ne? auch wenn man jetzt in der Partnerschaft immer noch ist, ne? man hat ja trotzdem Themen und das ist, sehe ich gar nicht so als das Problem auch, äh, ne? wenn jetzt der Vater halt arbeiten geht, die Mutter ist alleine zu Hause. Es muss nicht heißen, dass eine alleinerziehende Mutter alleiner ist als eine Frau in einer Partnerschaft mit dem Kind, sage ich jetzt mal, mit der Kindererziehung. Ne? Okay. Ähm, aber es ist oft so bei Alleinerziehenden eben, dass sie halt nochmal, also die Komplexität ist nochmal dadurch erschwert, dass sie eben Sachen haben zu verarbeiten. Man man denkt ja auch bei Alleinerziehenden immer, das sind Leute, die haben sich getrennt. Aber es gibt ja auch viele Frauen, die haben sich zum Beispiel, die sind verwitwet oder mhm. auch Männer. ne Also die haben dann einfach den Partner verloren und die müssen im Alltag funktionieren, die müssen weitermachen und wo vorher zwei Leute alles getragen haben, muss es nun vielleicht eine Person tragen. Mhm. Ne? Da gibt es ja auch so eine äh, enorme Diversität. Alleinerziehend ist ja nicht alleinerziehend. Ne? Es kann ja sein, ja. dass jemand äh, getrennt erziehend ist, wo das Kind am Wochenende hingeht oder jemand ist wie ich, komplett alleine, wo das Kind halt nie irgendwo hingeht. Ne? und wo, ja. wo man Generell halt
1: familiäre Anbindung auch. Gibt es noch Großeltern, die in den Nähe sind? Ist ein gutes Verhältnis. Es gibt ja tausend Konstellationen wahrscheinlich. Genau. Mhm.
0: Und das ist auch zum Beispiel ein sehr interessantes Konzept, denn als Alleinerziehende ist es oft so, dass Alleinerziehende im Kopf haben, ich muss das jetzt alleine machen. Mhm. Und das ist auch so ein Part, den ich zum Beispiel in meinem Buch beschreibe, ähm, warum verwehren die sich dieses Dorf? Man sagt, ein Kind großziehen braucht ein ganzes Dorf, aber Alleinerziehende verwehren sich das oft, weil es eben schon mit dem Begriff verknüpft ist. Ich bin alleinerziehend, ich muss es alleine machen. Mhm. Im Grunde genommen fehlt ja in Anführungszeichen nur der Partner. Aber auf das Dorf haben die ja so einen Anspruch und das nehmen die sich einfach nicht. Mhm. Wie kommt das? Ne? Also das sind zum Beispiel so, so Themen, ähm, Genau, und jetzt habe ich, glaube ich, so ein bisschen den Faden verloren. Also, wenn ich da so ein bisschen abdrifte, dann
1: denke ich gerne nochmal. <lacht> ich finde das total klasse. Ich komme mal
0: von A nach B. Genau, nein, aber
1: das liebe ich ja auch an diesen Formaten so, weil mir ja genau in dieser Unterhaltung dann so in dieses Thema reinkommt, was ja so wahnsinnig interessant ist. Und ich finde, ähm, mal abgesehen davon, du hast ja schon ein bisschen angeteasert, wir reden ja nachher noch über dein Buch, was du geschrieben hast. Aber ich finde den Gedanken von äh, einem Dorf, ich finde das total interessant, dass auf einmal, wenn man sagt, man ist alleinerziehend, auf einmal dieses Allein so eine Überschrift offenbar auch im Kopf ist, dass das völlig klar ist, musste alleine stemmen. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, normalerweise, wenn man jetzt als funktionierendes Paar mit einem Kind zusammen ist, ist man ja auch tendenziell nicht immer nur alleine, sondern man hat, wie du okay. gerade also schon gesagt hast, ein Dorf. Äh, warum glauben die auf einmal nur, weil der Partner nicht mehr da ist oder Partnerin? Es könnte ja auch mal einen alleinstehenden Mann ja treffen, der auch mit dem genau. Kind alleine dasteht. Ähm, warum ist bei denen auf einmal das so im Kopf, dass sie das alleine machen müssen, dass dieses Dorf weg ist? Wie kommt ja. das?
0: Ja, das ist natürlich wieder dieser psychologische Aspekt, also das ist halt wirklich viel, was ganz tief in unserer Kultur ne, mit dem Begriff Alleinerziehend verankert ist, ganz viele Glaubenssätze, die da äh, eine Rolle spielen, also ich hatte letztens eine ähm, Klientin, die es selber verwitwet, sie sagte mir, sie war ganz geschockt, der Arzt hat nämlich zu ihr gesagt, äh, man könnte ja meinen, sie sind Alleinerziehend und also, das ist wirklich, das sind halt diese Konzepte, die wir einfach im Kopf davon gebildet haben, gesellschaftlich, was es ist, ne? alleinerziehend zu sein. Und oft ist es halt noch, also mittlerweile ist es ja etwas relativ Normales. Ne? Ja. Also, es sind so viele Menschen alleinerziehend. Und äh, ich will nochmal betonen, auch wenn ich jetzt ständig von Frauen spreche, genauso Männer sind natürlich einfach betroffen. Ich sehe das halt nochmal, dass Männer teilweise da einfach nochmal ganz andere Herausforderungen haben. Ähm, Genau, wo ich jetzt aus eigener Erfahrung natürlich gar nichts äh, mhm. sagen kann. Ne? Und deshalb bleibe ich erstmal immer so ein bisschen bei Frauen, weil es auch einfach ähm, weil ich auch einfach die Erfahrung gemacht habe, dass hauptsächlich Frauen da äh, zuhören. Aber die Männer, die es anspricht, die melden sich auch. Also deshalb, das möchte ich gar nicht ausgrenzen. Ne? Darum geht es gar nicht. Ähm, genau, aber das ist einfach so wirklich dieses Verankerte. Ne? Was bedeutet das für mich? Und das ist zum Beispiel auch nochmal das Buch vielleicht anzuteasern. Aber so ein Konzept, womit ich mich in dem Buch beschäftige, wo es wirklich darum geht, nochmal eigentlich als ein ganzes Leben in Frage zu stellen, nochmal zu ja. hinterfragen, was sind eigentlich die Strukturen in meinem Kopf, wie halten die mich zurück, ähm, an was halte ich fest? Aber was mir halt auch immer wichtig ist, ist, man hat halt bei Transformationen oft das Gefühl, und davor haben ja viele Leute auch Angst, dass sie alles über Bord werfen müssen. Und dann hat man ja. schnell das Gefühl, alles, was ich gemacht habe in meinem Leben, war falsch. Mhm. Alles war schlecht, ich bin voll der Versager. Und das ist ja gar nicht so. Die Sachen, die gut funktionieren, die dürfen ja auch bleiben. Aber man muss es einfach mal hinterfragen und sich dem mal stellen und schauen, was ist es eigentlich und was denke ich darüber und stimmt das überhaupt noch? Mhm. Ähm, ne? Also auch mal wieder prüfen. Ja. Genau.
1: Ja. Ich, ähm, ich finde das ah, super klasse, dass du es sagst, auch ähm, die, die guten Sachen, die ja auch bleiben dürfen, ja einfach vielleicht auch nochmal bewusst zu machen, weil man ja so dazu neigt, immer sich auf dieses Negative zu konzentrieren, was vielleicht gerade nicht so rund ist, was vielleicht nicht so funktioniert. Und ähm, du hast ja auch das Thema Glaubenssätze angesprochen. Ne? Und äh, ich erlebe das im Coaching auch ganz oft immer wieder. Die, die, die werden ja generell so ein bisschen verteufelt, so negative Glaubenssätze. Ne? Ich rede ja lieber von Dysfunktionalen, weil sie haben ja vielleicht auch irgendwann mal in meinem Leben vielleicht sogar mal was Gutes gehabt, wo sie mir bei irgendwas vielleicht sogar geholfen haben, wo ich es vielleicht mal eine Zeit lang auch brauchte, aber die funktioniert halt jetzt nur nicht mehr. Das heißt, ich verändere mich ja. Ich komme ja, ähm, und da kommen wir in dieses Thema Transformation oder Veränderungsprozess hier rein und das, ich muss ja nicht alles verändern. Ich muss ja nur das verändern, wo ich jetzt gerade sage, das hilft mir mhm. heute so in der Form nicht mehr weiter. Lass mich gucken, wie ich das ändern kann, dass es mir für die Zukunft wieder hilft. Und ja. ich meine, wir verändern uns ja regelmäßig alle paar Jahre. Ähm, und ähm, von daher finde ich es immer ganz interessant, wenn man da so auf den Blick so sehr auf dieses eine, was eben nicht funktioniert, richtet, anstatt zu gucken, was kann ich denn oder was kann ich machen, dass das eine, was jetzt, jetzt nicht mehr funktioniert, aber in Zukunft wieder für mich funktioniert, weil mein Leben sich ja auch verändert hat nun mal.
0: Ja, absolut. Also, ich würde auch sagen, dass mein Leben sich täglich verändert oder ich mich <lacht> täglich verändere. Ich glaube, als Mutter, das ist einfach so ein Prozess, ne? Das, das ist, oder auch als auch Vater. Als Vater wahrscheinlich. <lacht> auch als Vater, genau. Jeden Tag irgendwie muss man sich da neu äh, strukturieren, lernt sich neu kennen. Aber das ist ja auch die Chance. Das ist ja auch das Spannende. Man wird mit Sachen wieder irgendwie konfrontiert, ähm, wo man jetzt die Chance bekommt, sich damit auseinanderzusetzen. Klar mhm. ist es natürlich dann auch wieder, wenn du dann eben noch Sachen mit dir rumschleppst, ähm, wie dieser Trennungsschmerz, ne? Das muss halt Raum haben und da sind halt auch die Fragen meiner Klientinnen, wann hat das Raum, wie kann das überhaupt Raum haben, ich muss ja funktionieren und dann halt auch so diese Angst vor dem kompletten Zusammenbruch einfach, ne? weil wenn ich jetzt einmal loslasse, wie du schon sagst, diese ganzen Muster haben meistens ja auch eine positive Absicht oder haben halt mal funktioniert und ähm, Genau, die, also deshalb ist es halt immer so dieses, wenn ich das jetzt loslasse, was passiert denn dann halt eigentlich? Was, Wer bin ich dann auch noch? Mhm. Ne? Weil man sich ja auch oft darüber halt definiert hat. Und ähm, da halt auch oft die Angst, wenn ich jetzt einmal was loslasse, was fällt dann alles? Ja. Ne? Also das, das sind so ähm, diese Sachen, weshalb es, glaube ich, schwierig ist, sich damit äh, dann auseinanderzusetzen. Und ich biete im Grunde genommen ähm, Müttern natürlich auch Vätern gerne alle immer herzlich willkommen, ähm, da einfach einen sicheren Raum. Das ist mir ganz, ganz wichtig auch, ähm, ein Wohlfühlraum. Ähm, wo man einfach äh, sich geschützt fühlt und wo man nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt hier, ähm, ich nenne das immer ganz schön Seelenstripties, aber davor hat man immer viel Angst, ne, dass mhm. man ja zum Psychologen geht und erwartet jetzt, dass man sich so komplett emotional auszieht und das ist halt gar nicht so, sondern dass man einfach gemeinsam schaut, okay, welche Schritte kann man machen, welche kleinen Schritte kann man machen, ähm, weil das trägt man ja jeden Tag in jeder Zelle mit sich rum und das ist so schwer ja. ähm, und die Kinder kriegen es natürlich auch mit und im schlimmsten Fall, das ist immer das, was ich vermeiden möchte, ist, dass dass all diese äußeren Faktoren oder auch inneren Kämpfe, die man führt, dass die einem einfach im schlimmsten Fall die Spaß an den eigenen Kindern nimmt. Ne? Mhm.
1: Ja, und auf der anderen Seite auch, was, was, was nimmt mein Kind auch davon mit? Also Kinder sind ja genau. extrem sensible Wesen. Ja. Die saugen ja alles auf. Und jetzt mhm. mal, Das kann, glaube ich, jeder, der ein Kind hat, bestätigen, egal in welcher Familienkonstellation. Ja. Die haben ja eine so große Sensibilität. Und ich glaube, jeden Schritt, den ich an mir selber arbeite, den ich mir selber erlaube, aus diesen ja. Themen zu lernen, wie was wir gerade alle besprochen haben. Ich helfe meinem Kind auch extrem damit und helfe ja, ja. auch damit, meinem Kind sie auch nochmal eine andere Zukunft vielleicht aufzubauen, indem ich mit mir selber im Reineren bin, indem ich selber mich mit diesen ganzen Themen auseinandersetze, weil dann wirkt das auch auf mein Kind, glaube ich, dass ich selber eine ja. gefasstere Person bin, mit einem guten Selbstbewusstsein durchs Leben gehen kann. Ja. Und das strahlt sich doch logischerweise auch auf die, die Eltern-Kind-Beziehung aus, oder?
0: Ja, das definitiv, also das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, also diese Vorbildrolle, die Kinder, die spüren alles und ich glaube, das Schlimmste ist für Kinder, wenn sie das Gefühl haben, da ist eine Diskrepanz, das stimmt so nicht, was mhm. da gesagt wird, ähm, aber was ich auch sehe, ähm, du sagtest ja jetzt, wenn ich dann quasi mich besser fühle, ne, dann wirkt sich das auch, auch dieser Prozess, der wird oft unterschätzt und da wird auch oft unter, werden auch oft die Kinder unterschätzt. Denn Kinder, die halten unheimlich viel aus und gerade dieser Prozess ist das Wichtige eigentlich für Kinder. Auch zu lernen, okay, man ist traurig, es geht einem nicht gut, aber ich habe das in der Hand. Mhm. Ich darf das verändern, ich kann das auch verändern. Die Mama, die weint heute, der geht es heute nicht gut, weil, weiß ich nicht, der Papa ist verstorben oder der Papa ist weggegangen. Und ihr geht es gerade nicht gut und das kann man dann auch so äußern. Klar muss man das immer kindersensibel. ne? Also mhm. man kann jetzt nicht den Kindern da alles äh, an den Kopf werfen und der Papa äh, ist fremdgegangen und ne? Also äh, da gibt es halt schon Grenzen. Aber das sind auch Sachen, die man zum Beispiel dann mit professioneller Hilfe schauen kann, ne? um sich da Sicherheit zu holen, wenn man nicht weiß, wie weit kann ich da gehen. Weil prinzipiell gehe ich schon davon aus, dass auch immer alle Eltern natürlich möchten, also das Beste für ihre Kinder möchten und denen dann nicht zumuten möchten. Und auch dieses das erstmal hinter einem Vorhang halten, ist ja auch eigentlich eine positive Absicht. Mhm. Aber man nimmt den Kindern auch im Grunde genommen die Möglichkeit, eine extrem starke Ressource zu lernen. Und das ist halt die sich selber aufzufangen, ne? Ja.
1: Einmal das und auch generell der Umgang mit Emotionen. Ich, also, genau. ich korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber also ich fand es auch gerade im beruflichen, äh, Emotionen wenn immer so ganz, ganz, äh, ich will nicht sagen, schwierig dargestellt, ne? wo man ja aus einem Willen bloß keine Emotionen zeigen und nicht zu intensiv, nicht zu viel. Aber mhm. woher soll denn ein Kind auch lernen, dass es auch okay ist, auch mal traurig zu sein, also dass auch mal weinen dazugehört, dass das eine ein völlig normale Emotion ist, die wir haben können. Die Frage ist natürlich immer, wenn ich das in einer Ausprägung habe, dass ich jetzt jeden Tag nur noch weine, dann haben wir ein intensiveres Thema. Aber generell zu sagen, man ist mal traurig, man ist mal wütend, man freut ja. sich mal, man, man, das ist ein Riesenspektrum, was wir da haben und ja. das ist auch da gut, das gehört zu uns und jetzt gerade ist einfach mal einer traurig und dann weint er mal, das ist auch völlig in Ordnung.
0: Ja, unterschreibe ich sofort. Schön.
1: Dann lass uns zum Schluss noch einmal ganz kurz über dein Buch sprechen, es kommt raus am, korrigier mich, 20. Oktober ist es soweit. Was erwartet uns in deinem Buch?
0: Ja, also in meinem Buch geht es natürlich darum, die Mama nochmal in den Mittelpunkt zu stellen. Also tatsächlich ist es, glaube ich, wirklich ein Buch für Mütter, weil man viel auch Erfahrungsberichte von mir als Frau findet. Ich glaube wohl auch, dass es vielleicht für Männer wirklich sehr spannend sein kann, einfach das nochmal aus der anderen Perspektive zu sehen. Ich höre mir auch gerne immer die Perspektive nochmal von den Männern an, finde das immer interessant, wie, wie das auch für die ist, wie die das wahrnehmen. Also ich glaube, das ist vielleicht doch schon spannend. Ähm, es wird viel zum Thema ähm, Identität, Selbstfürsorge, Selbstwertschätzung, aber auch zu den Themen Beziehungen, Sexualität, Job und Finanzen. Also im Grunde genommen einmal ganz allumfassend ähm, etwas geben. Es wird einige ähm, Expertenerfahrungen nochmal geben. Hauptsächlich sind die Experten auch nochmal alleinerziehend. Für mich ist es ganz wichtig, dass es auch immer realitätsnah ist mhm. und umsetzbar ist irgendwo. Genau, und zum Buch ähm, wird es dann nochmal ähm, einen Jahresplaner geben, wo man nochmal ähm, also genau alle Sachen im Leben irgendwie drin hat, ähm, dass man alles irgendwie im Griff hat. Das sind so Sachen, die sich meine Klientinnen auch oft wünschen. Wie kriege ich das alles in den Griff? Und man muss ja gar nicht so alles im Griff haben, aber da geht es nochmal rum, dass man das Gefühl hat, jeden Tag einen Schritt überall weiterzukommen, nichts außer Acht zu lassen und da auch wirklich nochmal den Reminder sich in den Mittelpunkt zu stellen. Und ganz besonders ist, dass es im Anschluss zum Buch für jeden, ähm, den es anspricht, einen Online-Kurs geben wird über drei Monate zur Vertiefung, wo es dann wirklich nochmal darum geht. Ich kenne natürlich die individuelle Situation des anderen nicht. Ich hoffe, dass Menschen sich durch mein Buch wirklich gesehen fühlen und da nochmal Anregungen bekommen. Was gibt es denn noch? Was sind äh, für kreative Möglichkeiten da? Und vielleicht auch die eigene Kreativität anregen. Es soll kein Buch sein, wo drin steht, so musst du es machen, und dass wir im Online-Kurs dann einfach wirklich nochmal gemeinsam schauen können, wie ist deine individuelle Situation, wie kannst du damit umgehen und dann auch unser Schwarmwissen sozusagen in der Gruppe verwenden können, um gemeinsam zu überlegen, wie gehst du damit um, um dir auch einfach das Dorf zu geben. Und ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf.
1: Ich würde sagen, ich freue mich auch drauf. Ich werde es definitiv lesen, weil ich schon <lacht> sehr neugierig darauf bin, weil ich es ein super, super tolles Thema finde. Und ich kenne selber im Bekanntenkreis so viele alleinerziehende Mütter, die sich mit so vielen Fragen beschäftigen, über die wir heute hier gesprochen haben. Von daher hoffe ich mal, die hören ja alle gut zu und bestellen dein Buch am 20. Oktober. Ich werde es definitiv tun. Für alle, die ein bisschen mehr über deine Arbeit wissen wollen, ich verlinke natürlich deine Webseite hier mit rein. Wir werden auch vor dem 20. Oktober nochmal in den noch nochmal eine Info reinposten, dass das Buch jetzt kommt auf den Markt, dass die Leute es bestellen können. Können. Caroline, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit heute. Ein super interessantes Thema und ich wünsche mir, dass ganz, ganz viele Mütter oder auch Väter bei dir vorbeikommen und sich mit dir austauschen, um einfach für sich und ihre Familien zu gucken, dass sie ein hervorragendes Leben führen können. Und ja, danke mich nochmal ganz herzlich für deine Zeit heute Morgen.
0: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite für deine Arbeit. Ich finde, es echt so ein wichtiges Thema und äh, ganz, ganz toll, ganz großartig. Ähm, vielen Dank für die Zusammenarbeit. Hat mich sehr gefreut.
1: Lecker, <lacht> dann. bis zum nächsten Mal.